1: Und hallo, ich bin Rodi von 100 Kilohertz. Ich war vor kurzem schon mal hier.
0: Ja, Rodi, schön, dass du wieder da bist. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir gesprochen haben. Und zwar haben wir da, da können auch die alle Hörerinnen nochmal nachhören, auch noch ein bisschen mehr über die Band gesprochen, über die Art von Musik. Also erstmal jeden empfehlen, das war Anfang des Jahres. Ähm, wo wir den Podcast gemacht haben. Wer jetzt also tiefere Hintergründe der Band ähm, nochmal sich erarbeiten möchte, darf da gerne reinhören. Der Anlass damals war, ähm, dass ihr ein wirklich tolles Live-Album rausgebracht habt, ähm, was ihr ähm, im Gewandhaus in Leipzig aufgenommen habt äh, mit einer tollen, ja, mit wirklich tollen Aufnahmen. Und darüber haben wir natürlich so ein bisschen ähm, gequatscht und ähm, was ich dementsprechend auch nur jedem empfehlen kann, sich das Ganze mal da anzuhören, äh, da auch mal reinzuhören. Wir wollen zwar heute über das neue Album sprechen, aber ähm, da sind auch ganz viele wundervolle Text drauf, äh, die auch gerade in der ganzen Live-Geschichte äh, super rüberkommen. Man muss dazu sagen, wenn ihr nicht alles nochmal anhören wollt, äh, die Jungs von 100 Kilohertz machen ähm, Punk mit Bläsern haben wir uns jetzt mal drauf geeinigt, glaube ich, dass das die Bezeichnung ist. Da kann man eben drüber streiten und das kommt natürlich live dann mit noch ein paar mehr Leuten auf der Bühne besonders gut. Und da kann ich euch auch wirklich immer noch meinen Lieblingssong aus dem aus der Scheibe, aus der LP ans Herz legen, der heißt An Ampeln. Hat sich also bis jetzt nichts dran geändert, höre ich immer noch nach wie vor sehr, sehr gerne, wenn ich das Album auflege. Und ähm, da war wir Sicherheit ja, hast du ja damals schon erzählt. Also wie gesagt, können sich alle anhören. Ganz tolle Erfahrung, ganz neue Erfahrung mit dieser ganzen Live-Geschichte. Und ähm, wie weit seid ihr zu dem Zeitpunkt mit den Songs gewesen? Waren die da schon alle eingespielt von dem neuen Album? Ähm,
1: also erstmal nochmal vielen Dank für die lieben Worte und vielen Dank für die neue Einladung. Ähm das kommt jetzt ein bisschen drauf an, also wenn wir von dem Zeitpunkt reden, als wir das Konzert gespielt haben. Nein, als, war, die,
0: Platte, als die Platte rauskam, als wir den Podcast als, gemacht
1: haben. Als die Platte rauskam, waren wir komplett fertig mit dem Studio. Ja. Da, da waren wir, ziemlich genau einen Monat vorher, waren wir im Studio in Neuss bei Michael Tschenditzky, der auch Platten für die Rogers oder für Kopfecho zum Beispiel gemacht hat. Und ja, und dann kam das Album raus. Das hat ja damals bloß so lange gedauert, weil wir erst die Rechte Freigaben brauchten und dann äh, die Presszeiten unglaublich lang waren durch Corona, weil viele nicht live spielen konnten und viele Platten aufgenommen hatten.
0: Eben, war also das, was wir jetzt, äh, wo wir uns jetzt drüber unterhalten wollen, war zu dem Zeitpunkt schon alles fertig und. Ähm, das neue Album, was äh, rausgekommen sein wird, wenn wir, äh, wenn wir den Podcast senden, äh, nämlich ganz frisch, ähm, das heißt Zurück nach Hause. Wie seid ihr auf den Titel gekommen? Es gibt, glaube ich, keinen Song darauf, der Zurück nach Hause heißt. Also wie seid ihr auf den Titel des Albums gekommen?
1: Das zieht sich ja durch alle unsere Alben. Also beim ersten Album gab es keinen Song, der so hieß, beim zweiten auch nicht. Ja. Die, die einzige Neuerung ist dieses Mal, dass wir den Titel nicht aus einem anderen Lied geklaut haben. Ähm, was bei den ersten beiden Alben so war. Beim ersten sehr bewusst, beim zweiten unbewusst. Ähm, da waren das Textzeilen von anderen Bands. Und dieses Mal haben wir eine ganze Weile hin und her überlegt, was passen könnte. Und aus verschiedenen Gesichtspunkten, also einerseits dem was wir in den letzten Jahren gemacht haben, wie viele Konzerte wir gespielt haben und wie froh wir dann noch immer sind, auch wieder äh, einfach zurück nach Hause kommen zu können. Und aber auch mit dem Inhaltlichen, ähm, ich greife dem jetzt ein bisschen vorweg, die Platte, also vor allem, wenn man das als Vinyl hat, ist ein bisschen zweigeteilt und die erste Hälfte sind so die politischen, teilweise sehr politischen Songs und die zweite Hälfte sind eher so die Sachen, die das Innenleben betreffen und das ist auch einfach für viele Leute, glaube ich, so eine Art Zuhause, so man selbst, die eigene Gefühlswelt und das, was man darin erlebt und damit war das dann so, der Abschluss des Albums ist dann eben so ein bisschen das kommen.
0: Ihr habt ein ganz spannendes, sehr futuristisches ähm, Cover für das Album. Um, ist das irgendwie äh, über ähm, AI entstanden oder habt ihr da irgendeinen Grafikdesigner angesetzt?
1: Nee, da haben wir auch, also wenn der Podcast rauskommt, ist es jetzt, glaube ich, ungefähr eineinhalb Monate her, dass wir da einen äh, Post gemacht haben dazu, dass sowohl das Albumcover als auch die gesamten Cover für die Singles alle mit AI entstanden sind. Ja. Einfach okay. weil wir uns da ein bisschen ausprobieren wollten, ähm, ja, und einfach gucken wollten, was, was möglich ist. Also wir haben hin und her überlegt, äh, Covergestaltung war bei uns schon immer irgendwie ein schwieriges Thema. Also wir hatten, ich glaube, beim ersten Album haben wir ganz kurz drüber geredet, ob wir Eric Drucker fragen, weil wir alle die die Drucker-Cover von ButterLife Life unglaublich mögen. Ähm, und damals wäre es definitiv zu teuer gewesen. Beim zweiten Album war dann, also und dann haben wir halt das, das Bild einfach von uns gehabt und äh, Falk, der bei uns Schlagzeug spielt, der ähm, hat zum Glück auch grafiktechnisch einiges drauf Okay. und beim ersten Album hat er das einfach gemacht, weil es gemacht werden musste, beim zweiten Album hat er sich schon während wir im Studio saßen da dran gesetzt, weil er Ideen hatte und dann war das halt so cool, dass wir gesagt haben, ja okay, wir nehmen das. so. Dann mussten wir gar nicht überlegen. Und dieses Mal hat er eigentlich ganz klar gesagt vorher, er möchte es nicht machen, weil er auch einfach keine Zeit dafür hatte, neben dem neben Job und der Band und allem anderen, was noch rundrum ist. Und da wir dann aber niemanden gefunden hatten, hat er sich so einen Abend hingesetzt und einfach verschiedene Sachen durch die AI gejagt. Und wir waren bei Zehn von diesen hundert Bildern, die er geschickt hat, waren wir, ja, das können wir nehmen, das ist mega gut. Ja, das auch, ja, das auch. <lacht> so, weil, wenn man einmal in diesem, diesem Rabbit Hole landet von AI, dann, dann kommt man da kaum raus. Und er hat einfach ja, funktionierend. So, ja. Wir waren wirklich so, das ist es jetzt. Und zack, kamen die nächsten zehn Bilder hinterher. Und irgendwann haben wir gesagt, <lacht> ja, okay, dann lass uns das einfach probieren. Also, er hatte dann trotzdem natürlich noch die Arbeit, den Bandnamen einzufügen, den Titel einzufügen und so weiter. Dann haben wir noch geguckt, wie das rechtlich ist, weil. Das ist natürlich jetzt immer noch so eine Grauzone, haben die Bilder ja. immer rückwärts gesucht, äh, ob da irgendwie was ist, was dem zu nahe kommt. Und das habe ich, glaube ich, auch neulich schon erzählt in dem Interview. Ähm, Marco, unser Gitarrist und, und ich, wir haben uns da schon mal eine Weile drüber unterhalten und wir sind uns relativ sicher, dass wir nicht die Ersten sind, die das gemacht haben, aber wir damit jetzt offen umgegangen sind, weil Dadurch, dass wir so viel hatten, weil das das war bei, dadurch, dass wir auch von vier Singles noch die Cover damit gemacht haben, war es immer so, ja. wir lassen uns jetzt noch was ausgeben und noch was, und so jedes dritte bis fünfte Bild etwa sieht immer so ähnlich aus, wie unser Cover aussieht. Also man hat halt so, ne Lan hat so ne ja, Landschaft, eine Landschaft, die Landschaft, irgendwie ja. aussieht und einen Menschen, den man, den man, von dem man den Rücken sieht. Und danach ist uns bei einigen Stellen aufgefallen, bei einigen Covern, dass die genau dieses Motiv haben. Das kann natürlich auch sein, dass das komplett auf einem künstlerischen Wege entstanden ist. Kann aber auch sein, dass das halt jetzt doch schon mehr Leute gemacht haben, als man überhaupt weiß. So.
0: Ja, ich finde das auch vollkommen legitim. Also warum soll man sich dem erstmal nicht bedienen? Und ähm, solange man da offen mit umgeht und nicht irgendwie, weiß ich nicht, man muss ja kein großes Geheimnis drum machen.
1: Naja, das, das Problem, also der, der streitbare Punkt ist natürlich da, und da haben wir uns auch drüber unterhalten. Wenn wir jetzt irgendwie einen, einen Menschen, der so mit Grafik, mit Gestaltung fit ist, damit beauftragt hätten, hätte da ein Mensch Geld dafür bekommen. So, und okay, das, ja, das, hat, natürlich, jetzt, das hat jetzt Aspekt, niemand. Ja. Und das, das wäre ja bei uns ein ähnliches Problem. Also, ich, das ist, es gab ja jetzt mittlerweile auch schon diverse Lieder von. Künstler und Künstlerinnen, die mit AI generiert wurden. Teilweise schon von, von Menschen, die nicht mehr leben, aber teilweise auch von lebenden Künstlern und Künstlerinnen, wo irgendwie deren Stimme auf ein Lied von einem anderen Menschen gelegt wurde. Und das ist total faszinierend und das ist total spannend. Bringt ja aber auch die Frage so wird man da selber auch als musikalische Künstler irgendwann obsolet. So Was ist mit KI, ja. äh, ja, ja, die, die Texte genau, erstellt? Ja bei den, so den Filmen
0: genauso, wo die Schauspieler jetzt dazu gehen, sich alle Rechte, die irgendwie nur irgendwas damit zu tun haben, damit nicht ja noch irgendwie irgendwelche Filmsequenzen äh, auch mal benutzt wird. Das, das wird ja auf allen vielen Ebenen, und da wird es irgendwann wahrscheinlich auch irgendwelche Punkte geben, die festgelegt werden. Aber kommen wir zu eurem Album mit dem tollen Cover. Ähm, ich pick mir gleich mal als erstes ähm, meinen Lieblingssong raus. Und das ist tatsächlich in dem Fall, würde ich fast sagen, der unpolitischste. Und zwar ist das der 2694 Tage. Das ist deswegen äh, mein Lieblingssong, weil ich habe zwei Hunde. Und ähm, der ganze Song dreht sich tatsächlich äh, um, um die Freundschaft, um, die, um das Miteinander, um das Zusammenleben mit äh, einem Hund. Könnte auch ein anderes Tier sein, aber ich glaube, in dem Fall ist es ein Hund. Und deswegen, der ist auch sehr, sehr positiv so angelegt. Ähm, ist der für einen bestimmten Hund geschrieben oder aus bestimmten Erfahrungen geschrieben? Oder wie man ja. auch fragt, ist das Liebeslied für eine bestimmte Frau geschrieben? Nein, also Gab es da einen speziellen Hintergrund oder ist es einfach so diese, dieser treue Bekleider, diese Tierliebe, wie ist, das, wie ist der entstanden?
1: Nein, es, es gibt tatsächlich einen sehr speziellen Hintergrund. Wir haben dazu ja auch ein Musikvideo gemacht und da ging es mir auch darum, ähm, genau den Menschen dabei zu haben. Also in dem, dem Musikvideo dazu ist der Mensch zu sehen, um den es geht und auch der Hund, der ist halt erst am Ende zu sehen auf auf dem Bild mit dem, äh, also auf einem Bild und daneben ist äh, sein Halsband und tatsächlich auch ähm, die ohne von der im Lied gesungen wird, weil das ist die, die wahre Geschichte dahinter. Also das war, das war der erste Hund äh, von einer unglaublich guten Freundin von mir. Und sie hat einfach, nachdem er gestorben ist, einen sehr, sehr langen emotionalen Post dazu geschrieben, weil er ja auch durch die Jugend im Grunde geholfen hat und durch Mobbing-Erfahrungen und so äh, ganz, ganz viel einfach in dem, dem Leben von dem Mensch verändert hat. Bis hin zu, äh, dass das halt ein Husky war und ähm, der Mensch dadurch zum Schlittenhundesport gekommen ist und dort auch mittlerweile äh, also schon mit dem Hund äh, diverse Meisterschaften gewonnen hat, obwohl vorher alle Leute gesagt haben, aus dem wird nie ein vernünftiger Schlittenhund, der ist dafür noch zu unerzogen. Und also eine ganz, ganz tiefe Geschichte, die dann äh, ihre Verbindung zu uns hat, nicht nur dadurch, dass ich den Mensch gut kenne, sondern auch ähm, der Hund an, also der Mensch kommt aus der Nähe von Berlin und der Hund ist an einem Nachmittag gestorben, als wir an dem Abend ein Konzert in Berlin hatten, wo sie eigentlich vorbeikommen wollte und mir noch dann noch geschrieben hat, ich kann nicht kommen, Nanook ist tot. Und ich habe sofort zurückgeschrieben ja klar, ich hoffe, es ist alles gut, es sind Menschen bei dir. Also alles gut ist natürlich in dem Moment nicht, aber ich hoffe, es sind Menschen bei dir. Und habe den beiden dann an dem Abend auch noch ein Lied gewidmet auf unserem Konzert. Und ich habe durch Zufall, während, während ich daran saß, Texte für das Album zu schreiben, ähm, diesen Post nochmal gelesen und habe dann wirklich aus so einzelnen Punkten in diesem, diesem wirklich emotionalen Text, den sie geschrieben hat, den Songtext gemacht. Also die Strophen kommen nahezu komplett aus dem Text, halt noch ein bisschen mit lyrischen Feinheiten und der Text war viel, viel umfangreicher. Und ich habe dann so die die schönen Momente einfach rausgenommen, vor allem für die ersten zwei Strophen und habe dann dem Mensch als erstes natürlich den Text gezeigt und habe gesagt, hey, ich habe da einen Text, lies den mal bitte. Falls du gerade irgendwie arbeitest, frag vielleicht einen Kollegen, den der dich kennt, ob du das jetzt lesen solltest oder später äh, und sag mir dann mal, was du davon hältst. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, ja, ich hätte auf dich hören sollen. Also sie hat es einem Kollegen gezeigt, einem ihrer besten Freunde, der meinte, du solltest das jetzt nicht lesen. Und sie so, ach was, so schlimm wird es schon nicht sein. <lacht> oh, und dann, ja, oh, dann, ja. dann, dann saß sie da und hat einfach bloß geheult. Und seitdem war auch klar, dass der, dass der Song auf dem Album einfach landen sollte. Und Sie mag den und dass sie dann, dann noch in dem Video mitgespielt hat, jetzt mit, mit einem ihrer, ihrer zwei Hunde, die jetzt bei ihr leben, war einfach, war, war sehr schön, war ein sehr anstrengender Nachmittag, sowohl für sie als auch für den Hund, ähm, weil das gar nicht so einfach ist. Also, das sieht aus, als wäre das an einem komplett leeren Ostseestrand. Es war aber tatsächlich an einem See in der Nähe von Leipzig und da am Hundestrand <lacht> und alle fünf Minuten hat der Hund halt einen neuen Hund getroffen und die sind erstmal quer durch den Strand, also über den <lacht> ja, Strand gerannt. Ich kenne das. <lacht> und, und wir standen halt da dann so zu dritt. Also der, der Mensch, der unsere Videos dreht, und sie und, und ich, so, weil der Rest der Band musste da nicht dabei sein. Und haben halt gesagt, ja, so, und was machen wir dann jetzt als nächstes in fünf bis zehn Minuten, wenn, wenn, wenn der Hund wieder da ist? Und deswegen war es ein sehr, sehr langer Nachmittag, auch sehr anstrengend für sie auch. Aber am Ende finde ich das einfach schön, was daraus geworden ist und hat so das Ganze rund gemacht am Ende, meiner Meinung nach.
0: Ja, also unabhängig, unabhängig von der äh, tollen Musik ist natürlich also für jeden, der irgendwie mal, auch wenn es nicht der Hund ist, wenn's, äh, also wer irgendwann mal ein Haustier gehabt hat, äh, wo er dran gehangen hat und äh, über längere Zeit... Ähm, ist einfach, das passt und es ergreift jeden, auch wenn er jetzt äh, jetzt jetzt den Hund, den selber nicht kennt oder sowas, aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe selber zwei und äh, ich kann das also absolut nachvollziehen. Ich habe das Video danach natürlich dann auch gesehen und dachte mir so, ja, ich frage mal nach der wahren Geschichte, weil das hört sich so wahr an und dann steckt da natürlich noch viel mehr hinter. Also ja. total klasse. War auch eben eine von den ähm, Singles von den von den Songs, sagt mir, Singles gibt es ja offiziell gar nicht mehr so wirklich, weil man sie nicht mehr als solches vermarktet. Also von den Songs, die ihr äh, für den, für das Album vorab released habt. Ja, okay. komme ich zum komme ich zum nächsten Song, den ihr vorab released habt. Äh, und zwar ähm, sind wir da schon äh, auf der anderen Seite des Albums sozusagen bei der politischen Seite, sehr politischen Seite. Ähm, der Song ist "Keine Zeit für Angst" und ihr habt ihr zusammen mit Nikki Müller äh, von Jupiter Jones aufgenommen. Wenn man den sich nimmt, äh, ich nehme einfach einen Satz, der sofort in, in äh, Gehör und Gehirn bleibt, der ist ein Teil, da steht, da singt ihr oder schreit ihr fast schon, wenn sie ihre Lügen brüllen, Wissen wir noch viel lauter sein. Äh, heißt also, gegen rechts, ganz klar positioniert, äh, alles, was da kommt und ähm, einfach übertönen, damit das gar nicht erst so weit oder noch mehr durchkommt, äh, wie, wie das im Moment immer wieder passiert auf allen Ebenen und äh, deswegen, also viel mehr politisch geht in dem Moment eigentlich gar nicht. Also, das ist dann schon, äh, es sind noch ganz andere politische Songs, und auch sozialkritische Songs mit drauf, kommen wir nachher auch noch, aber ähm, der ist natürlich, der geht auch voll nach vorne und da wird auch zum Schluss wirklich dieses Brüllen, merkt man auch richtig und das merkt man sowohl dir beim Singen an, als auch äh, Niklas Müller und ähm, finde ich schon sehr, 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 sehr krass das Ding und gefällt mir außerordentlich gut.
1: Ja, danke schön. Ähm ja, die die das war ganz spannend, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Das, also wir kennen natürlich alle Jupiter-Jones und, äh, und mögen die Musik auch. Und das wäre aber nie ein Feature gewesen, wo wir dran gedacht hätten. Nicht, weil wir gedacht hätten, das passt nicht, sondern einfach, weil das sind halt so Jupiter-Jones, die haben wir schon vor 15 Jahren gehört, und riesengroße Bandgeschichte. Und dann haben wir mal in der Corona-Zeit so ein Video gedreht, wo unser Gitarrist mit dem Buch von Nikolaus Müller in der Anfangsszene da saß und es dann zur Seite gelegt hat und die Gitarre genommen hat. Mhm. Und da hat er drunter kommentiert. Und dann war es so, okay, da ist irgendwie, wir sind da auf dem Schirm. Und dann äh, kam, als wir überlegt haben, wer dort passen könnte, relativ schnell der Name ins Spiel. die äh, ich, ich hatte kurzzeitig ein bisschen Angst, dass er es absagen könnte, weil der Titel natürlich schon auch gerade mit, mit seiner Hintergrundgeschichte und mit seiner Angststörung ein äh, bisschen als Provokation hätte wahrgenommen werden können. Aber ich fand äh, das eben auch spannend, dass dann gerade er, dadurch, dass es in dem Lied ja um eine andere Form von Angst geht, nämlich um die, die Angst, die wir äh, tagtäglich haben, irgendwie den, den rechten PopulistInnen zu widersprechen und diesen äh, ganzen Lügen irgendwie noch was entgegenzusetzen. Ähm, und da halt, äh, Mut zu zeigen einfach. Und, ähm, der, der Titel war dann auch nochmal so, so das, das kleine, äh, die, die kleine Kirsche auf dem, dem riesengroßen Sahnehäubchen, dass wir uns gedacht haben, musikalisch würde das mega gut passen. Und das war auch so, ich glaube, das Letzte, was ich, was ich unserem, also Marco hatte dann auch hauptsächlich den Kontakt, ähm, mit ihm. Und das Letzte, was ich Marco gesagt habe, bevor Nikolas dann ins Studio gegangen ist, er war leider nicht bei uns im Studio, das hat nicht geklappt äh, und hat es bei sich mit, mit seinem äh, eigenen Menschen aufgenommen. Und mein letzter Satz zu Marco war, sag ihm mal bitte noch, er soll so singen wie früher.
0: Ja, Und ja. Ähm, hört man. Hört man tatsächlich. Also, wenn man Jupiter Jones von früher kennt. So und nicht, genau. also die, die, die Zeit vorstill sozusagen.
1: Genau, ja, ja. viele Leute hatten das gar nicht auf dem Schirm, also viele Leute waren so, die Stimme kenne ich irgendwo her, als wir denen so das, das Lied dann gezeigt haben, als fertig war, da klingelt irgendwas und ich habe dann gerne als Kontrast wirklich direkt danach still angemacht, waren die Leute so was, das ist er? Und dann war ich so, ja, guck mal, hör dir mal die alten Sachen an und habe dann meistens äh, direkt das zu wissen gezeigt, weil, weil ja, ich das ja. einen unfassbar starken Song finde, und war so, ach krass, so, weil weil die die alten Sachen haben klar, manche Leute auf dem Schirm, so die Hardcore-Fans, aber die Leute, die jetzt Jupiter-Jones von ab der Zeit kennen, als sie groß geworden sind, wissen halt gar nicht, dass er auch mal so gesungen hat und das war, in meinem Kopf war mir jetzt das klar, dass das auf den Song halt genauso passen würde und hat es dann auch einfach und das... Ja, hat voll haben, abgeliefert, also hat es voll. wirklich
0: voll, voll abgerührt und ähm, wo du es vorhin erzählt hast, ähm, ich habe, ich ja. liebe Jupiter-Jones, ähm, also wie gesagt, noch vor äh, den Stillzeiten äh, mit, den, mit den alten Songs und ähm, als ich dann, bevor ich den Track gehört habe und habe dann ähm, den Titel gelesen, Keine Zeit für Angst, äh, featuring äh, Nicolas Müller, ich gedacht, erstmal es geht tatsächlich Ne, logischerweise um, um Angststörungen, weil ähm, sein Buch ähm, Ich bin eben mal wieder tot oder ich bin gleich mal wieder tot geht, dreht sich ja komplett um seine Angststörung und was ja auch zum vorzeitigen Ende damals von Julia Jones geführt hat, die es ja jetzt zum Glück in kleiner Formation wieder gibt ähm, und habe dann aber den Inhalt gehört und habe gesagt, geil, passt und wenn man euch beiden da abrühren hört, Vermischt sich da so sehr, dass du das teilweise gar nicht mehr wirklich auseinanderhalten kannst. Finde ich total cool. Also da ist, äh, da habt ihr mich also sowas von abgeholt. Fand ich total klasse. Also hat mich riesig gefreut, äh, nicht nur, dass, äh, dass Nikolas dabei war, sondern auch, ihn wieder so zu hören. Also das ist äh, total klasse. Also vielen Dank dafür. Also ich, ich
1: muss natürlich sagen, ich, ich mag auch die späteren Jupiter-Jones-Sachen. So, das, das soll dem natürlich nichts wegnehmen. Nein, aber ich bin auch dieses Jahr auf dem Konzert
0: gewesen. Also. Eben,
1: wir, wir waren leider nicht auf dem Konzert. Wir haben ja das Video zusammen gemacht. Selbst da haben wir uns nicht getroffen. Weil okay. als, als er seine Szenen für das Video gedreht hat, waren Jupiter-Jones in Leipzig und wir waren auf einem Festival in Norddeutschland. <lacht> und, ja, und wir ja, haben aber unseren Videomenschen hingeschickt und er hat sich dann wirklich da ich glaube mindestens eine Stunde Zeit dafür genommen, was sehr viel ist, gerade um so ein Konzert rundherum, wo noch viel zu organisieren ist. Deswegen waren wir da auch mega dankbar, dass das geklappt hat. Und getroffen haben wir uns dann persönlich zum ersten Mal beim Mainstream-Festival dieses Jahr in Münster, wo er ja äh, irgendwie mit dem Fahrrad hinfahren konnte, glaube ich, ja, der äh, wohnt zur, in der Nähe, ja, zur Location. Und ähm, das war dann schön, sich auch dann mal zu sehen. Aber alles, was davor war, da war das Video auch schon fertig, alles davor... Konnten wir uns einfach bis dahin nicht sehen, weil wir uns halt uns halt immer verpasst haben, irgendwie. Aber gerade dafür hat es dann einfach trotzdem mega Klick gemacht bei dem Song und das, das haben wir auch sofort wahrgenommen. Wir, wir saßen als Band, weil wir schon das Akustikalbum angesprochen haben, wir saßen als Band auf dem Weg zu den, den zwei kleinen Akustikshows, die wir gespielt haben, im Cortex-Laden und in, in, beim Cruise Records-Plattenladen in Hamburg, um halt den Release so ein bisschen zu feiern von dem Akustikalbum. Und da kam dann die, die erste Aufnahme von dem Song äh, zu uns. Und wir haben das halt alle zusammen im Bus zum ersten Mal hören können. Wir haben es einfach alle angegrinst. Und so, ja, genau, genau das ist es, genau das hat der Song gebraucht. Und äh, wir fanden es sofort richtig gut. und Ich, da, ich habe einfach nur gegrinst, weil es halt genauso geworden war, wie, wie es vorher in meinem Kopf war.
0: Ja, das ist super. Ja, Ich, äh, ich würde auch gerne in meinen Podcast kriegen. Ich war einmal ganz nah dran. und Anfang des Jahres, als ich ihn ja auch gesehen habe, und hat er eine Promoter gewechselt. Und jetzt muss ich erstmal wieder hinterher hecheln. Also von daher, ich schaffe das aber. Äh, würde mich auch sehr freuen. Das ist äh, geiler Typ, geile Musik. Machen wir auch mit eurer Musik weiter und wechseln wieder auf die Innenansichtseite. In ähm, und zwar in euren letzten Vorab-Single-Spiegel. Die habe ich nämlich rausgepickt. Ähm, das ist so ein bisschen, das kommt wieder so ein bisschen von innen raus. Und da geht es so ein bisschen äh, um jemanden, der sich erstmal für andere selbst aufopfert, durch alles Mögliche, was er für andere tut und äh, selber aber dann, wenn es darum geht, sowas ist mit ihm, dass er dann eher, ja, ist alleine. Also kann man, so steht eben alleine vom Spiegel und wer ist denn jetzt? Ich helfe jetzt überall und ich mache großes Herz und äh, was ist mit mir? Und ich glaube, so gibt es, glaube ich, ganz vielen Menschen, zumindest die, äh, die sich ganz viel aufopfern und die, denen es einfach selber ganz viel gibt, was ähm, für andere zu machen. Da bleibt teilweise das, das Self-Care, das, das eigene Leben ein bisschen auf der Strecke. Und das ist immer sehr, sehr schade. Und es ist manchmal gut, das auch mal so aus dieser Sichtweise ähm, das immer wieder mal vorgehalten zu bekommen. Also von daher ähm, ist das so der richtige Eindruck von Song. Du bist natürlich äh, viel näher dran. Ich, Habe ich das einigermaßen richtig wiedergegeben?
1: Das, das ist schon, schon der richtige Eindruck, das, was du gerade gesagt hast, dieses äh, den, den Spiegel vorhalten, das kann natürlich auch wehtun. Also, ähm, gerade wenn sich Menschen jetzt in dem Song wiederfinden, ist das was, was, was man vielleicht nicht gern gesagt bekommt, weil es geht im Grunde darum, ähm, es gibt so Menschen, die die selber das gar nicht schaffen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und teilweise auch einfach das Gefühl haben, dass die anderen Menschen nicht wichtig genug sind, um mit ihren Problemen zu denen kommen zu können, sind aber selbst gleichzeitig immer wieder Problemlöser und Problemauffänger für andere Menschen. Und ähm, das geht tatsächlich ganz vielen Leuten so und das... Ähm, was was ich da ganz spannend fand ähm, und was was dann auch nochmal ein Thema ist ist also das das alles ähm, ich wird wird das das ganze diesen Gesamtbegriff unter äh, so emotionaler Care Arbeit zusammenfassen und obwohl in dem Song überhaupt nicht die Rede davon ist also der, der Song ist ja komplett neutral gehalten, das ist alles in der ja. Du-Form ja. und, und du weißt nicht, um was für einen Menschen das geht und trotzdem war es so, dass äh, als das erste äh, Single-Cover kam, auch halt äh, mit einem KI-Entwurf, war äh, war das eine, eine eher so von, von der Körperform her, die da drauf war, als Person eher eine weibliche Silhouette. Okay. Und da ist erstmal so ein Großteil der Band ist da so, hat gesagt, ja, das ist so ein cooler erster Entwurf. Und dann kam von einem von uns der Einwurf, ähm, aber wa warum ist da eigentlich eine Frau? Und dann äh, und dann haben wir da selber auch nochmal sehr intensiv darüber geredet und ähm, dass auch das wenig hinterfragt wurde, weil äh, auch viele... Oder die, die Leute aus unserer Band, die das, den ersten Coverentwurf erstmal äh, sich daran nicht gestoßen haben, sagen wir es mal so, auch in dem Lied eher eine weibliche Person äh, wiedergefunden haben. Ähm, was ja auch ein riesiges Thema ist, dass halt vor allem an, an Nicht-Männern, seien das jetzt irgendwie Beziehungspartnerinnen oder so die beste Freundin oder so, dass an denen immer ganz, ganz viel emotionale Arbeit hängen bleibt, weil äh, so Männer unter sich, die, die haben Spaß und die machen Party und die saufen, aber dass die mal tief und innig über ihre Gefühle reden, gibt es dann doch viel weniger an, an manchen Stellen, äh, als es umgekehrt die Konstellation ist. Und das, äh, das war auch für uns selber nochmal ein Reflexionsprozess. Und dann haben wir halt gesagt, hey, wir können verstehen, warum das so passiert ist und das würde aber genau diesem, das das wird eher erwartet, dass, dass Frauen oder äh, nicht Cis-Männer so eine, so eine Arbeit leisten, ähm, würde das ja wieder genau in die Karten spielen oder genau darauf abzielen und deswegen haben wir uns dann, haben wir dann gesagt, dass wir bewussten Cover haben wollen, wo das auch nicht eindeutig zu sehen ist, ja. genau, genau wie in dem Lied. Weil ähm, das kann schon viele betreffen, aber oftmals ist es, äh, ist es natürlich trotzdem äh, eine Realität, die das Care-Arbeit an, an weiblichen Personen oder nicht männlichen Personen hängen bleibt. Äh, und auch was, worüber man reden sollte, was jetzt in dem Lied nicht explizit passiert. Das Lied ist, ich mache... Also ich denke bei meinen Texten viel über solche Sachen nach und genauso ist es natürlich bewusst, dass der Text in so einer Du-Form ist. Ähm, aber ich wollte es jetzt gerade mal sagen, weil das auch was ist, wo wir bisher noch nicht drüber geredet hatten, also in keinem der Interviews, weil es einfach nicht zur Sprache gekommen ist. Ähm, aber ja, letzten Endes ist es das, dass gerade auch äh, ich das auch sehr oft erlebt habe. Da, daher kommt das ja, dass äh, auch gute Freundinnen von mir teilweise ihre Probleme als zu klein und zu unwichtig erachten, um darüber zu reden, gleichzeitig aber selbst für alle Menschen immer ein offenes Ohr haben. Und das ist, ähm, das Ziel von dem Lied ist im Grunde, also es hält ein bisschen den Spiegel vor, aber dadurch, dass sich mehrere Menschen darin erkennen werden, ist das auch wieder ein Punkt, wo man sehen kann, ich bin damit nicht allein und vielleicht gibt es dafür ja eine Lösung, weil vielleicht ist das, also vielleicht kann ich mich da doch mit anderen Menschen drüber austauschen und zumindest wird das gesehen, dass es mir so geht. So, das also ist bei ich,
0: ich, ich denke, das kommt tatsächlich aus einer äh, Innenansicht in, raus, äh, aus äh, weil es wirklich jeder für sich ja selber... Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe da von Anfang an eine äh, männliche Person drin gesehen in dem Lied, weil... Ähm, ich konnte mich in die Situation reinversetzen. Also ich kenne, ich kenne solche Phasen. Ja. Allerdings bin ich, allerdings bin ich später auch Sozialpädagoge geworden. Also von daher äh, bin ich ja zum Zuhören programmiert. Äh, von daher, das das vielleicht noch wieder was anderes. Aber letztendlich, äh, unabhängig davon, das allgemeine Thema Selfcare und an sich denken und sich da auch äh, nicht nur an die anderen, egal für wen. Selfcare ist bei Männern so oft der kein Thema, das ist dann höchstens eher sowas wie Egoismus. Ich mache, was ich will, aber das ist ja kein Selfcare. Es sei denn, es geht ja wirklich gut damit, Egoismus raushängen zu lassen. Also von daher, ja, in sich voll und ganz und je nachdem, von wo aus man das Ganze denn sieht. Definitiv, ja. Ähm, einen anderen Song habe ich mir noch rausgepickt, weil ihr dort auch noch äh, musikalisch oder gesangliche Unterstützung habt, in dem Fall weiblich ähm, der Song heißt Eine Hölle in Pastell und das Feature ist von Amy, wie wird die ausgeschrieben? Amy Vialon? Amy? Ja. Amy? Ja. Amy Vialon. Ja, das ist, ja, ist das, ist das in Ansicht, ist das schon fast wieder politisch. Also da geht es ja tatsächlich, äh, es geht um häusliche Gewalt. Genau. Ähm, das fängt zuerst noch ein bisschen anders an, wo, wo man, wird das sozialkritisch und gibt alles so ein bisschen nach nach äh, Blocksiedlung und sonst irgendwie, aber das, äh, die unglückliche Frau äh, kommt dann tatsächlich da auch irgendwie raus in das angeblich glückliche Reihenhausleben mit dem zugelosten Ehemann dazu und ähm, da geht dann die richtige Hölle los und man, und man erträgt eben alles, wie man es vorher auch ertragen hat und das macht das, das eben die Hölle im Pastell, das schöne kleine Vorstadthäuschen, wo eigentlich das Innenleben gar nicht so pastell ist. Auch ein ganz spannendes Thema, sowohl von der Innenansicht als auch zum Augenöffnen. Und dann wird es tatsächlich auch schon wieder ein politisches Thema.
1: Genau, der ist ja, ist ja auch nicht, nicht ohne Grund auf der politischen Seite gelandet. Also der ja. ist, ähm, kann, kann ich aus, aus meiner Perspektive sagen, äh, zum Glück äh, ist da nichts Autobiografisches, also nichts, was, was ich selbst erlebt habe, und nichts, was irgendwie, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, es gibt ja doch auch Menschen, die das schaffen, das gut zu verstecken, aber soweit ich das mitbekommen habe, auch nichts, was in meiner engeren Familie irgendwie Thema war. Ähm, und in, in Freundeskreisen äh, kann es das natürlich immer sein, ohne dass man das weiß. so das ja. äh, das, das spielt da natürlich auch mit rein aber ist einfach gerade unter dem Aspekt, ähm, dass, dass man das eben nicht so reduzieren kann. Also ich habe äh, ich habe mich da über den Song, äh, als er in der Entstehung war, auch mit einem Mensch unterhalten, ähm, die arbeitet in dem, dem Rahmen politisch, also in äh, häuslicher Gewaltprävention und hat das als ganz großes Thema auf dem Schirm. Und ich habe ihr den, den Text gezeigt und sie hat so die die erste Strophe gelesen und meinte, nee, das finde ich nicht gut, das reduziert das schon wieder auf, so, das passiert so in den äh,
0: Genau, was ich an, gesagt habe, in den, in den Armen. Ja, genau. genau. Ja.
1: Äh, und dann habe ich gesagt, ja, lies mal kurz weiter, so, lies, ja. lies mal bitte den, den gesamten Text, weil genau darum geht es, dass das in, in allen Kreisen und seien sie noch so noch so gut situiert, noch so schön nach außen, noch so reflektiert. Überall kann das ein Problem sein und ähm, überall können Menschen darunter leiden. So, egal. Ja. Ein, ein schickes Leben mit, mit viel Geld und einem vermeintlich guten Ehemann sorgt noch nicht für ein sicheres Leben. So. ja Und ähm, genau das war im Grunde das, das, was ich dann zeichnen wollte, beziehungsweise das, wohin sich das Lied entwickelt hat. Ganz ganz zufällig. Also ich, ich hatte das Thema auf dem Schirm, ich wusste, dass ich darüber schreiben möchte und irgendwann haben sich da so verschiedene Aspekte zusammengefügt zu dem Lied, was es jetzt am Ende geworden ist.
0: Also Immer wieder ein spannendes Thema und auch vor allem immer wieder aufrütteln, ähm, egal auf welcher Ebene. Äh, dann ist es auch egal, ob es jetzt äh, aus einer Innenansicht oder aus, auf einer politischen Schiene gefahren wird. Äh, es ist auf alle Fälle was, was noch viel zu viel äh, unter den Teppich gekehrt wird, was auch gar nicht nach außen dringt. Deswegen, es kann quasi auch könnte rein theoretisch der rein theoretische Nachbar sein. Man ist plötzlich erschrocken, wenn dann doch so schlimm was passiert ist äh, und von daher ähm, ja, vielleicht auch selber ein bisschen mehr Augen auf, mehr hinhören, auf Signale achten oder sowas oder auch Kampagnen unterstützen, die versuchen da weiterzuhelfen.
1: Genau, Ich, ich würde jetzt äh, gern, gern noch hinzufügen, dass das natürlich, wenn das jetzt aus einer Innenansicht heraus passieren würde, noch sehr, sehr viel kraftvoller wäre wahrscheinlich. Ich habe ein ähm, in den letzten Konzerten sehr oft die Ansage gemacht, ans Publikum gerichtet, wenn da Menschen sind, die halt nicht so wie wir, sechs auf der Bühne, äh, halt äh, weiße, äh, cis-männliche Dudes sind, die sollen sich Instrumente schnappen und Sachen erzählen, weil die noch viel, viel mehr erlebt haben als wir und viel mehr zu erzählen haben. So Das sieht man ja auch an dem Lied. Mein Lied ist aus einer Außenperspektive. Das ist nicht eine fiktive Geschichte, die bestimmt so passiert ist und bestimmt viel zu oft so oder so ähnlich passiert ist. Aber gerade wenn sich dann Menschen die Sachen erlebt haben, zu Sachen äußern, äh, ist das viel, viel eindrücklicher. Wir hatten auch, also ich hatte selber einen Moment, während unser Album entstanden ist. Ich hatte einen Text, den fand ich okay. Und den habe ich komplett weggeschmissen. Da ging es um, äh, um das Leben von obdachlosen Menschen. Mhm. Und dann kam die erste Single von dem letzten Slime-Album. Und ich war so, okay, ich kann dem Thema nichts mehr hinzufügen. So, der Mensch hat es selber <lacht> erlebt. Der weiß, wovon ja. er singt. Ja. Der, der hat das genauso erlebt. Ich als Mensch, der das nie erlebt hat, der sich hier gerade irgendeine Geschichte ausgedacht hat, ich kann dem gerade nichts mehr hinzufügen, als das, wie es dort schon so gemacht wurde. Und damit ist der Text einfach komplett weggeflogen. Ähm, und bei dem Thema war es mir aber auch einfach wichtig, weil es eben so ein äh, gesamtgesellschaftlich großes Thema ist und es trotzdem auch ein Thema ist, wo äh, immer noch zu selten im, im größerem Rahmen drüber gesungen wird. So Natürlich gibt es Menschen, die, die diese Sachen verarbeitet haben, aber das ist dann... Es sind auch oft Menschen, denen einfach nicht zugehört wird, weil die zu wenig Reichweite haben oder zu sehr nischige Musik machen oder sowas. Und deswegen war mir das da ein Anliegen, das nochmal, auch obwohl es fiktiv ist, nach vorn zu holen einfach.
0: Ja, ähm, du hast ähm, schon ein paar Mal oder wir haben schon ein paar Mal über ähm, die Zweiteilung des Albums gesprochen und ähm, da habe ich jetzt tatsächlich eine Frage, weil es gibt eigentlich zwei Songs, die eigentlich zusammengehören würden, fast, die ich fast schon hintereinander gespielt hätte. Ihr habt sie aber als ersten und als letzten Song auf eure LP gepackt. Ich spreche von äh, dem Songlichter aus und der als erstes gespielt wird und den Songlichter an, der als zweites gespielt wird. Wie erklärst du, was ist wo, also der erste Song Lichter aus, da geht es tatsächlich um das ich schieße mich mit Alkohol aus dem Alltag äh, und mache mir ja, ich sauche mir, mein, sauch mir meine Gegenwart schön so ungefähr. Äh, eben quasi bis die Lichter ausgehen. Ähm, Im zweiten Song Lichter an ist quasi der Effekt danach. So. Äh, die, äh, wie teile ich das, das eine in politisch und das andere in, in, in nicht politisch oder, oder passt bei den beiden Songs nicht so?
1: Also mit, mit dem ersten hast du komplett recht, mit dem, mit dem zweiten bloß so ein bisschen. Also der erste ist für mich der äh, politischere, weil äh, Alkoholkonsum für mich oft nur aus der Außenperspektive ein Thema ist. Ich trinke auch mal Alkohol, aber sehr viel weniger als viele Menschen. Es gibt auch Abende, wo, wo ich unterwegs, also wo wir als Band unterwegs sind oder wo ich unterwegs bin und ich gar keinen Alkohol trinke, weil ich auch oft fahre und weil ich gern fahre und dann trinke ich aus Prinzip gar nichts und ähm, das ist gesellschaftlich ein großes Problem und ist aber auch noch vor allem äh, Punk-Szene intern beziehungsweise so Musikszene intern ein riesengroßes Problem ist so Alkoholkonsum und ja. ge generell Konsum von von Sachen und alles, was das mit den Leuten macht und auch der dauerhafte Konsum, den ich äh, für, oder nicht nur ich, sondern der auch äh, medizinisch bewiesen, nicht gut ist für, für die Körper von den Menschen. Ähm, und deswegen ist es für mich eher das, äh, das gesellschaftliche Thema, und der zweite Song passt auf die zweite Seite, weil der äh, abgesehen vom Titel mit dem ersten fast gar nichts zu tun hat, relativ losgelöst ist und eher mh, zumindest in Teilen eine, auch eine Introspektive ist oder eine, eine allgemeine Beobachtung von, von dem, was mit Menschen auf Konzerten passiert, die auf der Bühne stehen. Ähm, eben dieses, äh, das ist halt gemeint mit dem, äh, nach einer guten Stunde gehen alle Lichter an und äh, drei Stunden später bist du allein und starrst Löcher in die Wand. Das ist ein, ein unglaublich schwieriges Gefühl. Ich habe da mittlerweile einen Umgang damit gefunden, aber es gab Zeiten in meinem Leben, wo es mir persönlich unfassbar schwer gefallen ist von den den Konzerten in den Alltag wieder reinzukommen wo das ein, ein krasses, mentales Problem war einfach, weil das ist eine, gerade als es anfing bei uns, dass wir größer geworden sind und wir als Band mehr Aufmerksamkeit bekommen haben, sind das Situationen, mit denen man lernen muss, umzugehen. So Da stehen irgendwie 200, 300 Menschen, für die bist du in dem Moment, so der Mittelpunkt der Welt, du und die anderen fünf Leute, die mit dir zusammen auf der Bühne stehen und das passiert zwei Abende hintereinander, Freitag, Samstag bist du für dir einfach für eine gute Stunde alles, was zählt und und bist einfach der Mittelpunkt von deren Wahrnehmung zumindest und dann gehst du ins Hotel, liegst dort irgendwann rum und Sonntag, irgendwann Mittag, Nachmittag bist du wieder zu Hause äh, die Wohnung ist nicht aufgeräumt, auf dich wartet noch Abwasch. Äh, und es, du hast manchmal das Gefühl, dass da gerade kein anderer Mensch ist, der sich für dich interessiert. Und es war, und Montag gehst du wieder auf Arbeit und machst so deinen Stiefel und dann geht es wieder von vorn los. Und das war, ich habe damit mittlerweile einen Umgang gefunden, nämlich einfach das äh, nicht so, so nah an mich ranzulassen, wie es früher war, oder das halt eben auch differenzierter zu sehen. Ähm, aber für eine Zeit war das, sehr schwierig, einfach damit einen Umgang zu finden, mit diesem, ähm, da sind 300 Leute, wenn ich den nicht ganz so extrem, wie ich es gerade sagen möchte, weil wir größtenteils sehr nette Fans haben, aber äh, James Hetfield von Metallica hat mal gesagt, ähm, ein, ein guter Bandleader ist auch jemand, der einen Aufstand anführen könnte, und ähm, es hätte sicherlich Situationen gegeben, wo, wenn ich den Leuten gesagt hätte, und jetzt gehen wir, wenn das Konzert zu Ende ist, treffen wir uns eine halbe Stunde später vor der Location und wir gehen hier durch die Stadt und wir reißen alle AfD-Plakate ab, was wir natürlich nie machen würden, weil das illegal ist.
0: Natürlich, das tut man nicht. <lacht> aber
1: in dem Moment, wenn ich das gesagt hätte, wären wahrscheinlich 60, 70 Prozent der Leute mit, mitgekommen und so eine, so eine exponierte Machtposition über Leute zu haben, die sich auch dadurch bedingt, dass, dass die Leute dich eben so hochheben, nochmal extra, obwohl du schon auf einer Bühne stehst, und dann nach Hause zu kommen in so ein Loch, wo du das Gefühl hast, du existierst gerade nur für dich allein und es ist niemand anderes da, ähm, das sind eben Gefühle, mit denen man erstmal irgendwie lernen muss, umzugehen und ähm, was dann auch äh, was auch ein, ein interessanter Weg war, äh, das halt auch mal losgelöst voneinander zu betrachten, dieses was macht das mit einem, was macht man selbst da auf der Bühne und wie, wie findet man damit einen guten Umgang, dass man nicht jedes Mal in so ein, in so ein Loch fällt und sich am Montag erstmal richtig, richtig doll aufrappeln muss, um irgendwie überhaupt aus dem Bett zu kommen.
0: Ich äh, bin dir sehr dankbar, dass du das so erklärst. Jetzt ist es ganz skurril, weil ähm, man kann hier an diesem Song merken, und am Beispiel bei mir, dass man, obwohl man einen Song, ich habe ihn jetzt vielleicht zweimal gehört oder sowas, noch nicht so oft, äh, der Refrain ein bisschen mehr, ähm, komplett den Text anders sich vorgestellt hat. Also deswegen kam ich auch, es gibt eben dieses, es gibt eben dieses Schlagwort, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt alle Lampen an, weil ich mir jetzt hier einen gegeben habe, und ne, vor drei Stunden äh, vor kurzem alle Lampen an, jetzt bin ich wieder allein und auch andere Anspielungen, der Montag geht die Arbeit wieder los und der ganze Kram, ich habe das tatsächlich auf diese Situation, auf dem Morgen nach dem Feiern, und dass das aber jetzt einen ganz anderen Hintergrund hat, wahrscheinlich habe ich den Song nicht oft genug gehört, aber so schnell geht es sogar bei deutschen Texten. Finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht Liest du dir den Text? Oder vielleicht hören sich die Hörer in der Saison nochmal unter meinem Aspekt an, ob ich da alleine so stehe und was ich alles überhört habe. Aber ich bin da quasi, obwohl es ein deutscher Text war, auf einem komplett falschen Weg gewesen und habe deswegen auch äh, diesen Bezug vom ersten zum letzten Song. So wird das natürlich viel klarer, aber ja, ich frage mich gerade, ich muss gleich den Song nochmal hören.
1: Äh, das, das ist sehr, sehr spannend. Das, das kommt ja aber auch immer darauf an, was man mit. Mit gewissen Worten und mit gewissen ja, Assoziationen genau. verbindet. Also, ich, ähm, ich mag das jetzt äh, relativ anonym halten, aber äh, man, man tauscht sich ja so mit Menschen auch über die Texte aus. Mhm. Und es, es gab tatsächlich einen Menschen, ich versuche das jetzt auch so, so sensibel wie möglich zu sagen, aber trotzdem, das, das könnte für manche Menschen ein, ein schwieriges Thema sein, deswegen. Ähm, ich weiß, weiß nicht, wie das ist, vielleicht nicht zu sehr drauf achten, aber ich, ich finde, es passt gerade, ähm, darüber zu reden, ähm, dass auch eine, eine Person zu mir gekommen ist und äh, mich gefragt hat, ob es in dem Lied darum geht, dass da gerade ein Mensch eine, eine übergriffige Erfahrung hatte und das okay. versucht zu verarbeiten. Also Eben wieder was
0: ganz anderes. ne?
1: Wieder was komplett anderes, aber auch ja. unter, unter diesem Aspekt, ähm, es ist ein paar Stunden später, du bist Uns allein, weiter. Und du ja, guckst die Wand geht an ja. ähm, und, und dieses, wie geht's jetzt weiter? Und das ist was, wo, wo ich beim Schreiben natürlich überhaupt nicht dran gedacht habe. Ja. ja. Ähm, und ja, dann absolut. aber natürlich auch äh, andere Menschen, ja, andere, andere Perspektiven haben einfach und dann andere Sachen darin sehen können. Und das ist ja aber eigentlich gerade, wenn, wenn man eigentlich in der der Hauptsprache der Menschen das schon erzählt und die Menschen da trotzdem so viele verschiedene Sachen darin finden können. Ähm, auch wenn es mir in dem Fall kein Anliegen war, so ein schweres Thema auch noch als, als Abschlusssong irgendwie anzufassen und das, das nicht in meinem Kopf war. Ja. Aber finde ich es trotzdem natürlich spannend, wenn das äh, wenn es da ja. vers verschiedene ja. Menschen verschiedene Sachen dort lesen, je nachdem wie wie ihre eigene äh, Gefühlswelt und Bezugswelt zu, zu eben verschiedenen Themen ist.
0: Ja super. Ähm, wir haben in unserem wir haben in unserem Vorgespräch ähm, gesagt äh, oh, bitte über einen Song nicht so viel sprechen, äh, weil du in jedem ähm, in jedem Interview, in jeden Podcast immer wieder über den Song sprechen musst, ähm, ich möchte Ihnen den HörerInnen trotzdem nicht ganz vorenthalten und du brauchst auch gar nicht so viel dazu zu sagen. Vielleicht kannst du höchstens dann dazu sagen, äh, warum, warum das immer, warum die Fragen so viel sind, aber es wird sich den HörerInnen relativ schnell erschließen. Es geht äh, um die erste Single, die ihr auch rausgebracht habt, um den Song 30. Das heißt natürlich, äh, ist ein brandheißes Thema, da geht es wirklich um, ja, um Pflegeberufe und dass die genauso kaputt sind, irgendwie. den Satz habe ich jetzt nicht genauso auf dem Schirm, aber äh, dass die Leute im Zimmer nebenan äh, ja, äh, genauso krank sind, beziehungsweise der Pfleger genauso krank ist wie die, nur mit anderen Problemen und äh, packt natürlich dementsprechend ganz heißes Eisen an, wie überarbeitet die Leute sind und äh, ich glaube, es ist wahrscheinlich der Grund, warum da die meisten Fragen hinkommen laufen. Ist das richtig?
1: Natürlich. Also auch natürlich, weil es die erste Single war, weil wir damit rausgekommen sind und weil das wahrscheinlich was war, was die Leute auch nicht direkt erwartet hatten. So bei, ja. Beim ersten Album haben die Leute nichts erwartet. Beim zweiten Album war die erste Single wieder ein klassisch klar politischer Song, wo ich mich über ein paar Sachen ausgekotzt habe, die mich aufgeregt haben. Äh, was einfach so übergeordnet gesellschaftliche Themen sind und da war das einfach ein ganz, ganz konkretes Thema, wo, wo der Finger ganz tief in eine Wunde gelegt wurde. Und ja. ähm, der ist natürlich gekommen, weil ganz viele Menschen, die wir kennen, auch äh, Freundinnen von uns und auch Fans, in dem Bereich arbeiten und deswegen konnten wir ja äh, und das ist was, wo ich nicht so oft drüber geredet habe, deswegen kann, kann ich dafür noch nochmal äh, ganz kurz werben, ähm, dass wir noch ein, ein Video dazu gemacht haben mit äh, Interviews ja. mit Leuten aus der Pflege, was eben daran liegt, dass äh, ein Mensch, der dann auch in dem Video äh, mit zu sehen war, dem habe ich den Text vorher gezeigt und habe als Rückmeldung bekommen, der Text ist richtig gut und der trifft genau die beschissenen Momente, aber mir fehlt das Positive, weil hm. wenn alles so wäre, dann würde ich den Job ja nicht machen.
0: Ja.
1: Und daraufhin kam dann die Idee, die Interviews zu machen, weil meine erste Reaktion darauf war, ja, aber das Positive kann ich nicht erzählen, wenn, dann musst du das machen. Und aus diesem Satz ist die Idee für diese Interviews entstanden, weil das, das kennen wir aus allen möglichen Lebenslagen und aus, egal ob wir, wir mit Freunden, Freundinnen, Familie zu tun haben, wir erzählen den Leuten davon, wenn was scheiße gelaufen ist. Also, wenn nicht was außerordentlich gut auf der Arbeit gelaufen ist. Aber äh, die wenigsten Leute kommen äh, von der Arbeit und sagen, ey, heute hat alles richtig super geklappt. Das Zoom-Meeting hat pünktlich angefangen, war pünktlich zu Ende und alle waren pünktlich da. Und der Kaffee hat richtig gut geschmeckt. Heute war ein richtig schöner Tag. So, Das ist ein Gespräch, was total selten passiert. Was viel eher passiert ja, ist, stimmt, ja. ist ein, boah, ey, ich war schon... Eigentlich wollte ich gerade Feierabend machen und dann kam jemand und hat gesagt, kannst du mir nochmal schnell damit helfen und am Ende musste ich noch anderthalb Stunden länger bleiben, weil irgendjemand was nicht auf die Reihe gekriegt hat, was eigentlich eine Arbeit von zehn ja, Minuten wäre. Die negativen, wäre. die ganzen negativen die, Sachen. Die, ja. Genau, die negativen Sachen und das halt auch egal in welchem Feld, die, die bleiben mehr hängen im Kopf und das ist auch das, worüber die Leute mehr reden, eben weil das eher raus muss. Die positiven ja. Leute nehmen die Leute sehr viel öfter für sich selber mit das ist ja bei mir auch ähnlich, deswegen fällt es mir auch so schwer, Texte über positive Momente zu schreiben. Und ich schreibe dann <lacht> ja. eher über, über die Sachen, wo ich Probleme sehe. Und genau das war es eben so. Mit diesen Erfahrungen aus zweiter Hand von den Leuten, die ich, die ich kenne, konnte ich nur den Text schreiben, den ich letzten Endes geschrieben habe. Und das, was daran vielleicht positiv ist, was die Leute dazu gebracht hat, das haben wir dann die Menschen selber erzählen lassen. Das sind alles so Leute aus unserem Umfeld, größtenteils auch Fans oder eigentlich alles Fans von unserer Musik auch, bis auf eine Person, die kannte uns nämlich vorher noch gar nicht, aber die, ah, okay. äh, die wird wahrscheinlich dann jetzt bei unserem Konzert demnächst in Leipzig auch vorbeikommen. <lacht> ja, ähm, schön. Aber ja, das war eben der, der andere Teilaspekt, den halt dann auch noch die Leute erzählen zu lassen, weil es ist nicht alles schlecht, also die Leute machen nicht nur schlechte Erfahrungen in dem Beruf. Äh, die Rahmenbedingungen sind aber teilweise immer noch sehr schlecht und daran ja, sollte auf ja. jeden Fall gearbeitet werden.
0: Ja, super. Siehst du, jetzt habe ich dich doch noch dazu gekriegt, ein bisschen was, äh, vielleicht etwas anderes, was du nicht erzählt hast, über diesen Song ähm, zu erzählen, weil es ist ein wichtiger Song und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir das noch äh, in aller Kürze zumindest gemacht haben. Dir? wünsche ich viel Spaß. Es kommen ja noch ein paar Konzerte jetzt nach dem Release und ähm,
1: genau die Tour steht an die
0: Herbst die Tour steht an und ähm, können sich ja äh, alle Hörerinnen und Fans zu informieren auf eurer Seite. Ich werde auch noch mal noch mal auch noch mal posten, weil ich immer wieder geil finde, dass die Leute Tickets kaufen und auf Konzerte gehen. Ja recht herzlichen Dank, dass du das jetzt schon das zweite Mal dieses Jahr mitgemacht hast, äh, so aufschlussreiche Antwort auf die tolle Musik gegeben. Also, vielen Dank dafür und ähm, den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören. Ja. Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen.